0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Michał Nowak i ze mną jest kolega redaktor Kacper Kita. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o Iranie. Iran i Republika Islamska nie schodzą z ust dziennikarzy i komentatorów od wielu lat. Natomiast w ciągu ostatnich kilku tygodni, właściwie wraz z zaprzysiężeniem nowego prezydenta Joe Bidena, pojawiają się kolejne spekulacje odnośnie powrotu. Stanów Zjednoczonych do umowy nuklearnej z Iranem. Jak Ty, Kac, przewidzisz szansę na, na powodzenie tego, tego przedsięwzięcia i czy rzeczywiście Stany Zjednoczone będą dążyć do tego, aby ponownie układać się z Iranem w kwestii ich programu atomowego?
1: Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie Stany Zjednoczone będą dążyć do tego, żeby, żeby układać się z Iranem. Taka jest, takie jest generalne założenie polityki Bidena, żeby w kontrze do, w kontrze do Trumpa bardziej zrównoważyć Politykę, politykę, Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, nie tylko tak jak Trump stawiać mocno na Izrael i Arabię Saudyjską, ale właśnie sp spróbować też, spróbować nawiązać pragmatyczne relacje z również innymi istotnymi graczami, tak żeby Stany Zjednoczone, tak, tak żeby Stany Zjednoczone nie były, tak mocno, tak, tak mocno nie, nie wiązały się z jedną, z jedną osią tych państw walizujących na Bliskim Wschodzie. Natomiast no, póki co z dużej chmury mały deszcz, ponieważ, za, ponieważ wszyscy kandydaci oprócz Michaela Bloomberga startujący w prawyborach Partii Demokratycznej zapowiadali. Bo przypomnijmy, umowa nuklearna została podpisana przez administrację Obamy, w której Biden był wiceprezydentem. Później Trump wypowiedział tę umowę ze strony Stanów Zjednoczonych. I, no i w związku z tym Iran również, w sumie zgodnie z tą umową, ale za, zaczął, coraz zaczął, przestał wypełniać swoje zobowiązanie z niej wynikające, po, ponieważ Stany Zjednoczone z niej wystąpiły. I tak, wszyscy kandydaci poza Bloombergiem, startujący w Partii Demokratycznej na prezydenta, zapowiadali oczywiście w kontrze do Trumpa, że właśnie, że będą prowadzić bardziej zrównoważoną politykę, gdzie nawet pojawiała się nawet krytyka Izraela, premiera Netanyahu, wiadomo, głównego przeciwnika umowy nuklearnej e, i zapowiedzi, że wrócą do tej umowy, jeśli zostaną prezydentem Biden. Prezydentem rzeczywiście to został, ale póki co minęły już prawie dwa miesiące prezydentury Bidena. E, jak, jak będą nas Państwo oglądać, może, może nawet już miną dwa miesiące, a mimo to negocjacje tkwią w martwym punkcie właśnie nie można powiedzieć, żeby się zaczęły oficjalnie. Cały czas, cały czas jesteśmy na etapie, na którym Stany Zjednoczone zapowiadają, że przystąpią do negocjacji z Iranem wtedy, kiedy Iran zacznie wypełniać swoje zobowiązania z umowy, a Iran deklaruje, że powróci do wypełniania swoich zobowiązań i przystąpi do negocjacji wtedy, kiedy Stany Zjednoczone zniosą przynajmniej część sankcji nałożonych na Iran, więc znajdujemy się w martwym punkcie. I póki co wydaje się, że presja zarówno wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych, czyli partia republikańska i, ci bardziej, i ta bardziej krytyczna, wobec, bardziej krytyczna wobec Iranu część establishmentu jest póki co póki co naciska na Bidena na tyle, żeby Biden nie poszedł na ustępstwa sekretarz Stanu Blinken też zapowiada że USA nie pójdą na ustępstwa że to Iran ma wykonać pierwszy krok a jednocześnie w, niewątpliwie na pewno ma, te tu, ma też tu znaczenie presję sojuszników takich właśnie jak i Arabia Saudyjska Biden aż tak nie chce, od których Biden się aż tak nie chce najwyraźniej dystansować a jednocześnie w Iranie mamy do czynienia z presją pryncypialistów, konserwatystów czyli tej, tej siły tej siły politycznej najbardziej antyzachodniej niż obecna irańska administracja, którzy przejęli parlament na początku zeszłego roku no i również, również część wojsk, znaczna część wojskowo-klerykalnego establishmentu wydaje się być wyraźnie przeciwna tej umowie przynajmniej, a przynajmniej powrotowi do, niej, powrotowi do niej w takim kształcie po powrotowi do negocjacji jeśli to USA nie wykonają pierwszego kroku
0: tak, no oba przywódcy obu państw są pod silną presją swoich środowisk politycznych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Iranie, o czym wspomniałeś. Natomiast wydaje się, że w chwili obecnej mamy do czynienia z patem w związku z tym, że Stany Zjednoczone słowami m.in. Antonego Blinkena deklarują, że przystąpią ponownie, są gotowi przystąpić do umowy nuklearnej, ale nie tylko w sytuacji takiej, gdy Iran zacznie przestrzegać i wywiązywać się ze swoich zobowiązań, ale również wtedy, gdy zostanie do tego porozumienia włączony program rakiet balistycznych czy, czy program wsparcia irańskiego dla, dla różnych grup szyickich, m.in. w Libanie, w Iraku czy, czy w Syrii. I wydaje się, że z perspektywy Iranu nie ma możliwości, żeby, żeby Teheran zgodził się na takie rozwiązanie. Zresztą Teheran słowami swoich przywódców deklaruje, że nie ma mowy o, o, o rozciągnięciu tego programu i tego porozumienia na inne sektory, poza sektorem nuklearnym. Więc rzeczywiście mamy do czynienia z patem. Natomiast problem jest moim zdaniem taki, że, że Joe Biden trochę wpadł we własną pułapkę, znaczy tak silnie deklarował chęć przystąpienia do, do umowy nuklearnej, że teraz nie może się z niej nie wywiązać, a, a ze strony Stanów Zjednoczonych nie widać Światełka w tunelu, no bo y, trzeba przypomnieć, że przed kilkoma dniami Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na Iran, e, na, na kilku dowódców Korpusu Strażników Rewolucji, e, więc e, pod wpływem tego można zauważyć, że, że Teheran idzie bardziej w kierunku jednak zwarcia i nie, nie chce wyciągać ręki w, w kierunku Teheranu. E, czy rzeczywiście możemy domniemywać, że w perspektywie kilku miesięcy, przynajmniej do, do wyborów w Iranie, o których będziemy jeszcze rozmawiać, e, do, tej, do podpisania tego porozumienia nie dojdzie? Czy, czy Twoim zdaniem są szanse na na, rzeczywiście na, na to porozumienie w perspektywie kilku miesięcy, a może dopiero po zmianie e, na, na fotelu prezydenta w Republice Islamskiej?
1: W tej chwili, w tej chwili wydaje mi się, że rzeczywiście szanse, szanse na podpisanie umowy jeszcze przed, e, przed zmianą prezydenta w Iranie są niewielkie. Przypomnijmy naszym widzom, wygląda to tak, że e, prezydent Rouhani który właśnie jest tym, tym bardziej, tym takim centrowym, bardziej otwartym na dialog, na, na dialog z Zachodem, na, na po prostu na bardziej pragmatyczne podejście w polityce zagranicznej prezydentem. No kończy mu się już druga kadencja, skończy mu się w sierpniu, w czerwcu tego roku będą wybory. W związku z czym będziemy mieli nowego prezydenta? W Iranie od 81 roku zawsze każdy kolejny prezydent jest, jest wybierany na, na aż dwie kadencje. Yy, więc, yy, więc no, ma, mamy szansę podejrzewać, że w Iranie zbliża się, zbliża się poważna zmiana polityczna, która będzie, która będzie no, na wiele lat. Do tej pory każdy kolejny prezydent od 81 roku był aż na 8 lat, aż na dwie kadencje. Natomiast, więc myślę, że zaraz przejdziemy do rozważań, co się może wydarzyć w związku z tymi wyborami, ale najpierw może byś Michał yy, jeszcze uświadomił naszym widzom, jakie znaczenie mają te, mają te wszystkie siły, które Stany Zjednoczone, część państw Zachodu, Izrael przede wszystkim nazywa terrorystycznymi, takie jak właśnie Houthi w Jemenie czy Hezbollah. Jakie one mają znaczenie dla, dla, dla Iranu i dlaczego Iran nie może się zgodzić na to? Ze swojej perspektywy jest bardzo mało prawdopodobne, żeby się zgodził na to, żeby, żeby zrezygnować z ich wspieranie w ramach jakiejś,
0: jakiejś nowej umowy. Z punktu widzenia interesów Teheranu, wspieranie tych różnych sił szyickich, m.in. w Huti w Jemenie, Hezbollah, w Libanie różnych ugrupowań szyickich w Iraku czy w Syrii ma żywotnej, jest w żywotnym interesie samego Iranu, bo pozwala odciągnąć uwagę od, od Teheranu. Nawet sam Kasem Soleimani, już nie nieżyjący, zabity rok, przed rokiem w nalocie Stanów Zjednoczonych, wspominał, że walka w obronie interesu Iranu, a nawet samej, samej, samej integralności terytorialnej Republiki Islamskiej odbywała się w tamtym czasie w Syrii, w latach 2012-2020. Więc dzisiaj podobnie trzeba zauważyć, że Iran trochę poprzez wspieranie tych różnych sił w postaci wspomnianych Huti czy, czy, czy Libanu, czy, czy Hezbollahu w Libanie odrzuca to zagrożenie bezpośrednie na, na, na siebie i powoduje to, że między innymi Izrael czy Arabia Saudyjska skupiają się na innych wrogach, bardziej bezpośrednich, bo bliższych. Bo przypomnijmy, że, że Houthi że działają na bezpośrednim w bezpośrednim sądzie, sąsiedztwie Arabii Saudyjskiej, są w stanie zagrozić bezpośrednio samej Arabii Saudyjskiej, nie dalej jak kilka dni temu atakowali cele na, na, na obszarze Arabii Saudyjskiej, różne rafinerie i, i, i porty. Tak samo Hezbollah jest realnym zagrożeniem dla, dla bezpieczeństwa Izraela, a Iran niekoniecznie. Natomiast gdyby Hezbollahu zabrakło i gdyby zabrakło Huti w Jemenie, to zarówno Arabia Saudyjska, jak i, jak i Izrael zwróciłyby swoje oczy ku samemu Teheranowi, co rzeczywiście mogłoby zagrozić bezpieczeństwu tego państwa. Natomiast wspomniałem o kwestii niedawnych ataków na, na Arabię Saudyjską ze strony Huti, do których oni sami się przyznali. Jednak wydaje się, że jest mało prawdopodobne, żeby to bojownicy Ansar Allah byli odpowiedzialni przynajmniej za część tych ataków. Bo jednym z ośrodków, które zostało zaatakowane, były rafinerie i porty w, w miejscowości Rastaruna, którego Huti nie byli w stanie zaatakować, gdyż jest on tak bardzo oddalony od, od, od Jemenu. I wydaje się, że bardzo prawdopodobne, że atak nastąpił albo z bezpośrednio z samego Iranu albo z Iraku. I tutaj już pojawia się prawdopodobieństwo tego, że to Iran zdecydował się na tak radykalny krok. Można też przypomnieć o dwóch niedawnych atakach rakietowych na bazy amerykańskie w Iraku. Momentalnie został o to oskarżony Teheran w odpowiedzi na jeden z tych ataków Stany Zjednoczone dokonały bombardowania ugrupowań szyickich wspieranych przez Iran w Syrii, mimo tego, że no nie ma dowodów na to, że rzeczywiście Teheran wiedział o, tym, o tych atakach, za nimi stał, bo, bo trzeba przyznać, że przynajmniej część ugrupowań szyickich działających na, w Iraku, jest w tej chwili mocno niezależnych od, od swoich mocodawców z Teheranu, no ale przyjmując, że rzeczywiście za tymi atakami stał, stał Teheran i przyjmując, że za atakami na Arabię Saudyjską też stali Irańczycy, co jest bardzo prawdopodobne, można się zastanowić, w co w tej chwili e, gra, gra Ayatollah i w co w tej chwili e, gra Teheran. Czy rzeczywiście Sądują oni trochę Bidena, czy zdecyduje się on na jakieś drastyczniejsze, bardziej agresywne ruchy w kierunku Republiki Islamskiej. Chcą sprawdzić go, czy zdecyduje się na, na jakąś jasną, klarowną odpowiedź. Jak ci się wydaje?
1: Wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest, tak podejrzewam, typowe dla... że, że, mam, że z jednej strony rzeczywiście mamy tutaj typowe dla, typowe dla Iranu w ostatniej, no chyba w, w, w ostatnim czasie, ale w ogóle typowe, typowe dla Iranu w ostatnich kilkunastu latach e, takie trochę granie, tro, trochę granie powyżej swojej siły. Zresztą podobnie robi, podobnie robi czasem Turcja dość często, że e, sprawdza silniejszego, sprawdza silniejszego od siebie przeciwnika. W ten sposób e, poniekąd starąc się w nie postawić na równi, jak równorzędny rywal, mimo tego, że jest to, że, że mieści się to w ramach tej konwencji wojny asymetrycznej, e, więc z drugiej strony możemy mieć do czynienia z czynnikami wewnętrznymi, które po prostu sabotują porozumienie e, i to może, tutaj może być o tyle ciekawie, że być może e, mamy do czynienia, z to, to jest oczywiście czysta spekulacja, ale no cóż, roz, rozważamy możliwe scenariusze, może być tak, że to Ci, że, że czynniki, które by sabotowały porozumienie z Iranem w tym okienku, które się wytworzyło między wyborem Bidena w styczniu a końcem kadencji ruchania go w sierpniu, to są, to są ludzie w jakiś sposób związani z potencjalnymi kandydatami na prezydenta, którzy nie chcą, żeby to ruchani prawda, uratował swoją, swoje dziedzictwo w postaci umowy, tylko chcą mieć, chcą mieć, chcą mieć pełne pole manewru i chcą ewentualnie to, to oni e, chcą być tymi, którzy będą mieli szansę wypracować jakieś porozumienie z USA, a jeśli już, to na swoich warunkach. No ale po trzecie możemy też, musimy też brać pod uwagę to, na co Ty zawsze zwracasz uwagę, czyli to, że po prostu po śmierci Soleimaniego e, te, bo, te bojówki, bojówki w Iraku, bojówki w Syrii, ale podejrzewam, te, podejrzewam też, podejrzewam też część, część samego Korpusu Strażników Rewolucji, tym bardziej, że no tam, tam też była zmiana kierownictwa w 2019 roku, było, było trochę takiego przemeblowania. Może tam po prostu być, mogą tam być różne walki wewnętrzne, ścieranie, ścieranie się frakcji, które, z których wychodzi taka, taka wypadkowa w której niekoniecznie musi być, musi być jakiś bardzo racjonalny plan. Tym bardziej, kiedy mamy, kiedy mamy właśnie z jednej mamy śmierć Solejmaniego, niedawno zmianę w 2019 roku po 12 latach szefa Korpusu strażników Rewolucji. Po trzecie wybory, które się zbliżają, wybory prezydenckie, Niedawne wybory parlamentarne, w których konserwatyści, pryncypialiści odbili parlament po 8 latach. Po czwarte to, że Ayatollah, Ayatollah ma już ma już 81 lat i perspektywa jego odejścia jest może, nie, może niekoniecznie bliska, ale spekulacje na temat, na temat różnych jego chorób pojawiają się nieustannie. No i właśnie, jak sądzisz, jaka będzie, na, jakie, są, jakie są scenariusze rozwoju sytuacji politycznej w Iranie w najbliższym czasie?
0: W czerwcu zbliżają się wybory prezydenckie i jedyne, czego możemy być dzisiaj pewni to tego, że urzędujący prezydent Ruhol yy, Hasem. Hassan Rouhani nie będzie już dłużej piastował tego urzędu, bo kończy mu się druga kadencja. Natomiast spekuluje się od jakiegoś czasu, że nowym prezydentem miały być bezpośredni członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. I rzeczywiście Korpus Strażników, mimo tego, że przez ostatnie 8 lat Iranem rządzili reformatorzy, czy też frakcja umiarkowana, w bardzo silnym stopniu się rozwinął, jego wpływy się tylko i wyłącznie wzmocniły, przynajmniej takie jest moje przekonanie i w chwili obecnej Korpus Strażników tworzy państwo w państwie de facto w, w Iranie, więc może się wydawać i tutaj mogę się zgodzić trochę z, z twoimi spekulacjami, Rzeczywiście to pewni przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji, którzy będą dążyć do tego, aby uzyskać pełnią, pełną władzę w Iranie, a tym byłoby uzyskanie e, fotelu prezydenta. E, I to oni dążą bezpośrednio do jakiegoś zwarcia ze Stanami Zjednoczonymi. Takiego spokojnego, nie, nie dążą oczywiście do wywołania konfliktu, kontrolowanego oczywiście. E, ale efektem miałoby być to, że e, frakcja umiarkowana reformatorów nie zdoła e, do wyborów podpisać porozumienie nuklearnego. Wybory wygra przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji, a jedynym znanym w chwili obecnej kandydatem, o którym się spokuluje, jest młody generał ze Korpusu Strażników Rewolucji, który już mówił o tym, że zamierza kandydować, no i prawdopodobnie będzie kandydował, mówmy się, raczej nie zostanie jego kandydatura odrzucona. Więc można się spodziewać, że, że to Korpus Strażników Rewolucji dąży do osłabienia pozycji umiarkowanych polityków w swoim kraju celem uzyskania pełni władzy.
1: No i to jest, to jest bardzo ciekawa zmiana i to jest coś, co myślę warto zapamiętać z, z tej naszej rozmowy, ponieważ właśnie Iran funkcjonuje w świadomości powszechnej, oczywiście słusznie, jako przede wszystkim islamska teokracja. Jednak na przestrzeni lat e, wydaje się, że tak jak Michał mówił, e, coraz większe i większe znaczenie w systemie politycznym Iranu ma właśnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli równoległe wojsko, które, po, które, posiada, które posiada swoje własne jednostki na wszystkich szczeblach, posiada również na przykład Basisz, czyli, czyli takie jednostki paramilitarne, bojówki e, i które, które, które posiada siły Quds, którymi kierował generał Soleimani, które, które prowadzą swoją działalność poza terytorium. Iranu to, o czym Michał mówił w, w Libanie, w Jemenie, w Syrii, w Iraku. I właśnie, wydaje się, że wraz, że, że po... Hameneim, e, nawet jeżeli będzie kolejny najwyższy przywódca, to de facto Iran będzie coraz bardziej jednak państwem rządzonym przez wojskowych. To jest, wydaje się, na tym najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jeden z wielu. Zastrzegam jeszcze raz, że spekulujemy, ale całkiem prawdopodobny. Tym bardziej, że właśnie sam Hamenei. Przedstawiany, prawda, jako, jako ajatollah, jak, jak, jako, jako duchowny, tak naprawdę jest bardziej politykiem niż duchownym. To jest, to jest człowiek, który, przypomnijmy, był, był najpierw prezydentem przez 8 lat za, 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 rządów, za rządów ajatollaha chomeiniego. Autora rewolucji, który rzeczywiście był autorytetem e, duchowym, był, był autorem e, wielu pism. Sam Khamenei tak naprawdę nie był nawet powszechnie uznawany za Lacha, kiedy został wybrany w 89 roku. Kilka lat temu, e, kilka lat temu e, wrogowie można podejrzewać, Hamenej, go opublikowali nagranie, na którym Khamenei w 89 roku, tuż przed tym, jak został wybrany do Najwyższego przywódcy, mówi, że ja nie jestem tego godzien. I właśnie na Chamenei nie jest osobą sklerykalnego establishmentu, to jest duchowny niższej rangi, który nie zrobił, nie zrobił nigdy wielkiej kariery jako duchowny, zrobił karierę jako polityk i przez te 30 lat rządów wspierał jednak bardziej ten element wojskowy niż element, niż element takiej klerokracji, której mogliśmy się po Iranie spodziewać. Więc właśnie, jest całkiem możliwe. Że, że będziemy szli
0: w stronę, w stronę rządów wojskowych. Wspomniałeś y, o, o tym, że Korpus Strażników Rewolucji ma, ma silną władzę w, w Iranie, że kontroluje, że ma różne rodzaje sił zbrojnych, no ale przypomnijmy też o tym, że to Korpus Strażników Rewolucji kontroluje znaczną część irańskiego przemysłu, kontroluje, kontroluje media. Irański, irańskie media, przemysł energetyczny, ale posiada kontroluje również irański program y, Kosmiczny. I to, i to y, kosmiczny, program kosmiczny w wydaniu Korpusu Strażników Rewolucji osiągnął pewne sukcesy, bo, bo wystrzelił jedną czy, czy dwie satelity a wcześniej cywilnemu programowi się to nie udało. E, więc rzeczywiście można spokulować o tym, że gdyby dzisiaj, y, za, gdyby w sierpniu y, nowym prezydentem został przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji, a następnie Rakbar umiera, to myślę, że dosyć płynnie mogłoby przejść rzeczywiście do takiej zmiany politycznej w Iranie i, i władze przejęliby wojskowi. Którzy mają ku temu stuprocentowe możliwości, moim zdaniem. Znaczy, przejście do, do, do takiego systemu byłoby dosyć płynne, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że byłoby akceptowalne przez samych Irańczyków, może najmniej przez tych klerykalnych i najbardziej skupionych wokół, wokół spuścizny pierwszego Ayatollaha.
1: Wydaje się, że do, że do tej zmiany może dojść naprawdę płynnie o tyle, że że wraz z Hameneim stopniowo zamierał autorytet społeczny, tak jak powiedziałeś, autorytet społeczny Islamskiej Republiki. No i też dlatego, że, że, sporej, że, że sporej części klerykalnego establishmentu wcale się nie podobała Islamska Republika. Przypomnijmy, że tak naprawdę to jest, to jest system polityczny stworzony ex nihilo przez Homeiniego, wymyślony przez Homeiniego. To no nie jest tak, że on odtwarzał jakieś, jakieś wzorce, czy odtwarzał coś, co wcześniej było w tradycji szyickiej. On zupełnie przemeblowo stworzył taką hybrydę, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. No i właśnie, pytanie, więc dlatego jest, naszym zdaniem, jest całkiem możliwe, że, że, że dla Irańczyków byłoby to bardziej akceptowalne?
0: Ale możemy też... Tym bardziej, że to Korpus Strażników Rewolucji odpowiada za większość sukcesów na polu geopolitycznym tak, 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 tak. w ostatnich latach, bo to Korpus Strażników Rewolucji e, utrzymał Asada u władzy w Syrii, to Korpus Strażników Rewolucji e, wspomógł Hezbollah w 2006 roku, który prze, nie, nie, wygrał, a, być, a może tylko nie przegrał wojny z Izraelem i to Korpus Strażników Rewolucji wspiera tak mocno i wspierał, czy wspiera nadal tak mocno e, bojowników Ansar Allah e, w Jemenie, e, którzy walczą e, z Arabią Saudyjską. No ale już skoro jestem przy, tej, przy, przy, przy Arabii Saudyjskiej konflikcie w Jemenie, to w ostatnich dniach pojawiły się spekulacje odnośnie tego, że Recep Erdoan chciałby porozumieć się z, z Mohamedem bin Salmanem odnośnie relokacji syryjskich dżihadystów będących pod de facto kontrolą re, personalną Recep Erdoana i wysłaniu ich do, do, do Jemenu celem, celem walki na froncie i tym samym zatrzymania postępów wspieranych przez Iran wojowników Ansar Allah. Czy twoim zdaniem takie spekulacje są, są realne? One pojawiły się co prawda trochę, trochę znikąd, natomiast w ślad za nimi poszły wypowiedzi przywódców i duchownych, i wojskowych bojowników Hayat Tahir al-Sham, czyli frakcji powiązanej nigdy z Al-Kaidą, dzisiaj współpracującej z, 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 z Erdoanem, ale nie będącą pod jego silnymi wpływami. Natomiast to oni wskazywali, że syryjscy dżihadyści powinni wyjechać do Jemenu, jeżeli Turcja im to umożliwi i walczyć tam na froncie z bojownikami ansar Allach, bo dzięki temu będą walczyć z Iranem, a walka z Iranem przybliża ich do wyzwolenia Syrii. Czy, czy Twoim zdaniem takie spekulacje są możliwe i co oznaczałoby taka zmiana dla regionu, co oznaczałoby pójście przez Erdoana w kierunku starcia z samym Iranem?
1: To jestem w stanie to sobie wyobrazić. I te informacje nie ukrywam zaskoczyły mnie w pierwszej chwili, ale kiedy na tym dłużej pomyślałem, to ma sens. Erdoğan, jak prześledzimy jego politykę wewnętrzną i zewnętrzną, to jest polityk, który tak naprawdę z każdym próbował zawrzeć, z, zawrzeć sojusz, e, potem, potem odchodził do, od tego, co na rzecz innego, złożono w polityce wewnętrznej. E, miał okres, w którym, w którym współpracował z Kurdami, założył pierwszą w Turcji tu, kurdyjską telewizję, nadającą po kurdyjsku, czy bardzo długo dalej ma znośne relacje z, z, z Barcanim, Czyli, czyli przedstawicielem Kurdów w, w, w Iraku. mamy, mamy Erdogan miał, miał etap, na którym przedstawiał się jako, jako umiarkowany, taki muzułmański hadek, który był, chciał być bardziej akceptowalny dla tureckiej lewicy niż wojskowi ci autorytarni wojskowi, którzy przeprowadzili w historii Turcji cztery, cztery udane zamachy stanu. I tutaj przedstawiasz jako ten bardziej demokratyczny, przez co iluś ludzi było gotowych na niego głosować. Później, do, teraz, jak kilka lat temu dokonał zwrotu z kolei antykurdyjskiego, sprzymierzył się z partią nacjonalistyczną, z dawną partią o takich skłonnościach panturańskich. Podobnie właśnie miał etap, na którym to wojskowi byli jego głównym wrogiem. Później, kiedy, kiedy wyczyścił armię, zaczął, się, zaczął znów z wojskowymi mieć, mieć, mieć trochę lepsze relacje. No i właśnie, podobnie, podobnie jest jego polityką zagraniczną. Tak? No tak, Popatrzmy, jego relacje ze Stanami Zjednoczonymi to też jest, to, to też jest taka sinusoida. Może nie sinusoida, bo nieregularna, ale mamy, mamy bardzo różne etapy. Tak? Erdoğan ma etap, na którym jest, ma bardzo dobre relacje z Obamą. Potem Obama nie wchodzi do Syrii. Erdogan wchodzi do Syrii, no i Erdogan się bardzo zawodzi na obapie. Później Trumpa, Trumpa najpierw przedstawia jako wroga świata islamu. Kiedy Trump wygrywa wybory, to nagle Trump okazuje się najlepszym przyjacielem Erdoana w Waszyngtonie. Tak naprawdę jedyną ostoją jego przeciwko bardzo nastawionemu antyturecko-kongresowi. Z Rosją, wiadomo, Erdoğan całe życie był raczej prorosyjski, nawet jako burmistrz Stambułu był dość prorosyjski, ale miało też ten etap zerwania z Putinem po zestrzeleniu, po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu przez siły tureckie, Asad, kiedyś jego najlepszy przyjaciel, z tym nazywali się braćmi, jeździli razem z rodzinami na, na jachtach na wakacje, Potem jego wróg, którego próbował po prostu zamordować i to bardzo, bardzo dużo wysiłków włożył w to, żeby go pozbawić życia. Z Arabią Saudyjską Erdoan też miał lepsze i gorsze relacje. Do właśnie jego zbliżenie z MBS-em, czyli z Mohamedem bin Salmanem, księciem następcy tronu Arabii Saudyjskiej, można by wpisać podobny schemat. To znaczy Erdoan Zawsze się mimo pewnej rywalizacji w regionie z Arabią Saudyjską, takiej umiarkowanej, no ale jednak oba państwa duże, sunnickie i uważające się z innych powodów, Turcja jako dziedzic imperium osmańskiego, Arabia Saudyjska jako to, miasto, jako to, to państwo, w którym jest Mekka i Medyna, e, uważające się za państwa, które predestynujące do przywództwa w świecie islamu sunnickiego, no jednak, e, jednak zawsze się wypowiadał z szacunkiem o samym królu. Obecnie o obecnym królu Salmanie się wypowiadał z szacunkiem, ale ewidentne było, że kiedy doszło do zamordowania dziennikarza Haszuk-Dziego w konsulacie w Turcji, no to wtedy Erdogan specjalnie wypuszcza te kompromitujące MBS-a materiały po to, żeby licząc zapewne, że ojciec jednak zmieni następcę tronu. Ale to się nie udało. No, i teraz, teraz byłoby to bardzo zaskakująca zmiana. Znaczy, może nie zaskakujące właśnie to wszystko, co powiedziałem, wskazuje, że tak naprawdę nie jest zaskakujące, bo pasuje do Erdoana. W tym sensie, że Erdoan jest gotów zawrzeć co z każdym, tak jak przypomnijmy, że Erdoan nawet z Netanyahu miał etap, na których zrywali relacje, znów się dogadywali, rozmawiali przez telefon, obrażali się znów w mediach, wyzywali od ludobójców. Niedawno Erdoan znów. W przypadku, w przypadku tego zwrotu możemy zaobserwować to, że Erdoğan w momencie, w którym właśnie Trump przegrał wybory, zaczął się zaczął nagle wysyłać takie przyjazne sygnały do Niemiec, do Francji, do Grecji, do, nawet właśnie do Izraela i również, jak się okazuje, teraz wysłał do Arabii Saudyjskiej, licząc na to, że będzie w stanie, że będzie w stanie... Wypracować pewne modus vivendi, i to jest ta, ta ryzykowna gra Erdoana, który nigdy nie zawiera z tymi większymi graczami, ze swoimi konkurentami, trwałych sojuszy, zawsze licząc na to, że jak przyjdzie do czego, to jakoś się zmieni sojusz i zawsze zachowa tę obrotowość. Jak długo to potrwa, ciężko powiedzieć. Natomiast tą rzeczywiście już zaskakującą, można powiedzieć, zaskakującą informacją jest to, że Erdoğan miałby się, miałby się nawet porozumieć z Egiptem. Co więcej, dosłownie przed chwilą to widzieliśmy się, że, że po raz pierwszy od 2013 roku została nawiązana, została, mieliśmy do czynienia z kontaktem dyplomatycznym między Turcją a Egiptem. Co Twoim zdaniem mogłoby oznaczać dla regionu, jeżeli Turcja, Egipt i Arabia Saudyjska zbliżyłyby się. Czy, mo, czy możemy liczyć na to, czy liczyć, czy możemy podejrzewać, że te trzy sunnickie państwa będą współpracować przeciwko Iranowi? Czy to byłby jakiś powód do współpracy?
0: Wydaje mi się, że w pewniejszym powodem do współpracy jest to, że wszyscy trzej przywódcy tych państw, a więc Recep Erdogan, Mohamed Bin Salman i generał Sisi są pod silnymi naciskami ze strony Stanów Zjednoczonych, bo administracja Joe Bidena wskazywała, że bardzo, istotną, e, bardzo istotne w, w czasie jego prezydentury będą prawa człowieka i wszystkim tym trzem przywódcom zarzucano łamanie praw człowieka, więc może to ich do siebie skłoniło. E, no ale przypomnijmy, że jeszcze niedawno Turcja i, i, i Egipt były, wybuchła między nimi prawie wojna, e, to znaczy w w czasie y, po kampanii w, w Libii, y, Erdoan wspierał dość mocno rząd w Trypolisie, a konkurencyjny rząd marszałka Haftara w Tobruk był wspierany przez Egipt i Egipt zagroził interwencją zbrojną w Egipcie, w razie, gdyby wspierany przez, przez recępa Erdoana wojska nie zatrzymały się. Ostatecznie do tego zatrzymania doszło i w chwili obecnej na, na froncie mamy impas. No ale rzeczywiście przez. przez krótki okres czasu mówiło się o tym, że może dojść do bezpośredniego starcia pomiędzy e, Turcją a, a Egiptem. Nawet e, porównywano e, możliwości militarne obu tych państw, spekulowano, kto taki konflikt mógł, mógł wygrać, spekulowano, że Egipt mógłby liczyć wtedy na wsparcie Grecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a Turcja nie mogłaby liczyć na wsparcie niczyje, tak naprawdę. Oprócz Kataru. A oprócz wsparcie Al-Jaziry. Tak. No to jest bardzo wymierne wsparcie Al-Jaziry. Tak. Moim zdaniem to Al-Jazira w znacznym stopniu odpowiada za wywołanie wojny w Syrii, ale to trochę, trochę inna kwestia. E, natomiast Natomiast rzeczywiście trzeba wskazać, że, że Erdogan zmienia swoją politykę i, i to, co, co dzisiaj obserwujemy i, i ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych z, z, z Egiptem czy, czy współpraca z Arabią Saudyjską, tak jak Ty mówisz, może nie jest zaskakujące i jest trochę w stylu rzeczy Erdoana, natomiast to, co chciałbym przekazać może już na koniec naszej rozmowy, to jest to, że na Bliskim Wschodzie nigdy nie możemy być pewni niczego i, i chciałbym tu, tą naszą rozmowę zakończyć takim stwierdzeniem, że spodziewajmy się niespodziewanego, bo tak, tak ma się sytuacja na Bliskim Wschodzie, tak się ma, miała zawsze e, i tak prawdopodobnie będzie w perspektywie kilku najbliższych lat i z pewnością będzie się tam działo dużo ciekawych rzeczy, e, tego jedynie możemy być pewni.
1: Możemy też być pewni tego, że ciekawych i merytorycznych komentarzy na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie, będziemy Państwu w dalszym ciągu udzielać.
0: Dziękujemy. A jeżeli Państwo chcą takich rozmów więcej, to bardzo zachęcam do wsparcia naszej działalności za pośrednictwem programu Profilu na Patronite. Szczegóły znajdą Państwo na dole pod naszym filmikiem. Tam są wszystkie szczegóły i bezpośrednie linki do stron, na których mogą Państwo wspierać naszą działalność.
1: Zachęcamy też do lajkowania, udostępniania, pokazywania znajomym. Do widzenia.